0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês deste dia 20 de Julho. Eu falo a vocês desde Roma, onde eu estou participando de uma reunião na Santa Sé. Aqui em Roma, na Europa, é verão, muito quente. Eu estou aqui no Vaticano, vocês podem ouvir até mesmo os cigarros cantando. Nós estamos... Falando sobre várias questões da vida da igreja e também da importância de administrar bem aqueles que são os bens da igreja, eu quero recordar uma coisa que é importante compreender. A igreja tem bens, mas os bens não são para acumular e sim para servir à vida e à missão da igreja. A vida da igreja, aquilo que é necessário para a igreja realizar a sua vida, por exemplo... Servir o povo, fazer a caridade, a liturgia, a formação do clero, a sustentação daqueles que trabalham para que a igreja viva assim por diante. Então, o que a igreja precisa para viver e realizar o seu trabalho, para isso servem os bens da igreja, sejam eles o dinheirinho que se recolhe, ou a renda de algum patrimônio, seja o que for, tem esta destinação, ajudar a vida da igreja. Segundo, é para a missão da igreja, para promover a evangelização, a obra missionária, a formação de novos sacerdotes, missionários, religiosos. Então, esta é a finalidade dos bens que a igreja tem. E os bens, naturalmente, não são para serem acumulados, para fazer volume. Evidentemente que alguma vez faz volume, mas tudo isso deve reverter não em benefício privado de quem quer que seja, do bispo, do padre ou de alguém privadamente, mas deve reverter em benefício da própria igreja como comunidade que cumpre a sua missão. Naturalmente, a responsabilidade da administração dos bens da igreja está na mão daqueles que são responsáveis e corresponsáveis na igreja. Na diocese é o bispo, na igreja como um todo é o papa e na paróquia é o padre. Porém, cada nível de administração da vida da igreja tem os seus conselhos, onde participam leigos e leigas, e onde devem ser chamados em causa as pessoas que entendem do assunto de administração, de finanças e assim por diante. Portanto, os bens da igreja devem ser bem administrados, devem ser controlados e devem ser administrados com transparência, e aí muitas vezes nós temos dificuldades para que os bens sejam administrados com transparência. O bispo, o padre não pode administrar os bens como ele bem entende, mas deve seguir as regras, as normas estabelecidas pela igreja para a boa administração. Naturalmente na justiça, no respeito àquilo que é o ensino social da igreja, os bens da igreja não devem esquecer aqueles que são mais pobres, os que menos têm, e devem ser colocados a serviço também da solidariedade social. Então, são essas as questões que parecem ser muito questões do mundo, mas são questões reais. Nós somos pessoas reais, vivemos no mundo. Ninguém pode imaginar a Igreja sem bens que ajudem a administrar a sua vida e a sua missão, para o cumprimento da sua vida e da sua missão. Nós não somos anjos, somos pessoas humanas que têm necessidades de alimentação, de vestuário, de moradia, de viagem e assim por diante, onde há necessidade de dinheiro, de bens para custear isso. Por outro lado, a igreja, numa paróquia, por exemplo, tem um espaço que tem o seu custo, tem luz, tem água, tem pessoal a serviço que precisa ser pagado e assim por diante, tem automóvel, tem gasolina, tem telhado para consertar, tem parede para cobrir e assim por diante. Portanto, os bens são necessários para ajudar a Igreja no cumprimento da sua missão. O Papa Francisco tem dito muito que os bens da Igreja devem ser administrados com a total transparência para que ali não ocorram fatos de desvio, de corrupção, de mau uso dos bens que são da Igreja. Por isso mesmo também nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, nos seminários, nós sempre pedimos e a Arquidiocese de São Paulo tem regras, como todas as dioceses têm regras em relação à administração dos bens da igreja, as paróquias devem ter o seu conselho de administração, conselho econômico e administrativo, os padres não podem nem devem administrar sozinhos, assim da, mes da mesma forma na Arquidiocese, arcebispo não administra sozinho, nem conseguiria, nem poderia, mas tem os procuradores que em nome do arcebispo administram os bens, depois cada padre na sua paróquia administra também por delegação do arcebispo os bens que são da paróquia e temos um conselho econômico na Arquidiocese que também ajuda a administrar, dá suas orientações, pois temos o um conselho que verifica se as contas estão bem realizadas, estão conforme regra e se faz a auditoria externa também, cada ano, para poder depois também prestar contas à Receita Federal do balanço consolidado de todas as paróquias, de toda a administração da Arquidiocese ou da Mitra Arquidiocesana de São Paulo, que é o, a pessoa jurídica civil, é, em nome da qual estão todos os bens da Arquidiocese, das paróquias, dos entes da Arquidiocese. Pois bem, digo essas coisas assim também para é, esclarecer, para ajudar a compreender como funcionam as coisas do ponto de vista administrativo. O bispo, o padre não administram sozinhos. Como é que eles vivem? Bem, como eles também têm o seu, digamos, salário, nós chamamos de côngrua, no final do mês, para a sua sustentação própria pessoal. Não é um grande ganho, mas é para a sua sustentação pessoal. Por isso mesmo, se o bispo quer comprar um sapato novo, uma roupa nova, ou precisa de alguma coisa, uma viagem sua, etc., isso ele não tira do dinheiro da igreja, ele tira do seu dinheiro para fazer os pagamentos das coisas que são dele pessoalmente naquilo que é serviço à igreja, naturalmente, isto é pago pela igreja, porque enquanto o bispo está a serviço, o padre está a serviço, o serviço naturalmente cobre as despesas. Pois bem, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, coisas muito concretas, muito materiais, sobre as quais nós devemos tomar conhecimento e também ter ciência, é, acompanhar. Jesus no evangelho disse uma coisa, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, muito menos será fiel no muito. Por isso Deus nos confia uh, as responsabilidades, não só materiais, mas também as responsabilidades, por exemplo, de autoridade, de serviço na igreja, para que nós sejamos fiéis na sua administração. Não podemos fazer de conta que fazemos e não fazemos. Devemos ser fiéis, criteriosos, conscienciosos na administração de tudo aquilo que é da igreja. E depois, quando alguém morre? Quando alguém morre, o padre, o bispo, os bens continuam, são da igreja, não são do padre. A não ser aqueles que são estritamente pessoais. E ele deixa, naturalmente, a quem ele desejar, como o testamento, aquilo que é pessoal, mas a casa paroquial, a igreja, o carro, a conta bancária da paróquia, tudo isso não é do padre, isso não vai na herança do padre, isto é da igreja e isso vai depois na mão e na administração de quem vem depois dele. Pois bem, administremos bem, administremos também bem as nossas propriedades, nossos bens privados, que sejam da família, que sejam nossos bens pessoais e ainda mais quando são bens comunitários, como os bens de instituições públicas, comunitárias, sobre os quais nós somos colocados como administradores. Um dia nós devemos dar conta de tudo, não só a Deus, mas também devemos dar conta à sociedade. Que Deus nos ajude a ser honestos, transparentes, justos, verdadeiros naquilo que nós administramos em bem, em benefício dos outros, no bem comum. Desejo a todos vocês um dia abençoado, com a graça de Deus e fruto no seu trabalho, alegria na vida. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A Rádio 9 de Julho apresentou Encontro com o Pastor. Na palavra do Arcebispo Metropolitano de São Paulo. Cardeal Odilo Pedro Sere Vós sois meu pastor, ó Senhor Nada me faltará se me conduzir.